0: Mateo capítulo 10, eh, el Señor ha estado uh, en su ministerio, vimos que ha hecho varios milagros, aparentemente cuando leemos aquí en, en Mateo parece que estamos al principio del ministerio del Señor, pero realmente en este punto estamos a la mitad del ministerio del Señor, ya ha pasado como un año y medio, y um, Mateo no es cronológico en la forma en la que él escribe su evangelio, él dice que la razón por la cual está escribiendo el Evangelio es para que los judíos conozcan que Jesucristo es el Mesías. Ese es su propósito. El que sí se esforzó para escribirlo en forma cronológica fue Lucas. Debemos entender que los evangelios no se estaban escribiendo en el momento de los acontecimientos, sino después, eh, por medio de tradición oral, ¿verdad? La, la gente narraba lo que se había, había sucedido y fueron escritos en fechas posteriores, pero muy cercano a la época del Señor porque Mateo pues como sabemos es uno de los doce apóstoles de los que el Señor escogió eh, acabamos de ver cómo el Señor nos ha hablado en el capítulo anterior que la mies es mucha y los obreros son pocos. Dice, nos dice aquí, vamos a volver a leer en el 9.35 que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vimos que el Señor tenía que demostrar que es el Mesías y Él sí sanaba toda enfermedad. Hay gente que cree que todos los cristianos tienen que estar sanos porque, pues, nos parecería un poquito ilógico en nuestra mente cómo Dios querría que estuviésemos enfermos, ¿verdad? Pero vemos que el Señor aquí sanaba a todo mundo y le va a dar potestad a sus discípulos para que ellos también hagan lo mismo, durante el tiempo que el Señor está aquí, durante el, mientras Él los está enviando. Pero ya más adelante podemos ver incluso en la Escritura que no todos los apóstoles, aunque tenían el don de sanidad, eh, sanaban a todo mundo porque Dios es soberano y no es que Dios quiera que estemos enfermos para vernos sufrir, sino que el Señor está trabajando en nosotros cuando estudiamos acerca de las pruebas, está trabajando en nosotros, en nuestra condición espiritual, a través de las circunstancias adversas que hay en la vida, ¿verdad? Y saben que cuando sentimos la enfermedad de nuestro cuerpo, en el cuerpo de nuestros amados, ¿verdad? Vemos la consecuencia del pecado. El Señor nos está poniendo siempre presente, cuidado. Cuidado, porque el pecado es lo que hace. Entonces, eh, es una lucha que tenemos espiritual, ¿verdad? Y ciertamente yo no puedo decir por qué Dios hace las cosas. Cuando la gente me pregunta, ¿por qué Dios no sigas con la pregunta porque yo no te voy a decir por qué Dios hace las cosas. Él no nos explica por qué hace las cosas. Cuando Job quiso saber por qué él estaba enfermo y por qué eh, eh, estaba pasando por esas situaciones y dijo, yo quisiera hablar con Dios para que me diga por qué me está enviando esta enfermedad. Y el Señor al final se le aparece y le dice, ok, vamos a platicar. No, ya no. Ya estaba asustado Job. Job era un hombre recto. Sus amigos lo estaban... Eh, condenando que seguramente porque tenías un pecado en tu vida, es que estás así. Pero Job decía, yo soy íntegro, y sí era íntegro. Y cuando el Señor se aparece, le dice, ok, vamos a platicar, pregúntame. Pero antes de que me preguntes, quiero ver si tienes la mente suficiente para entender mis razones. Y dice, explícame cómo está la tierra fundada en el espacio, cómo es que está suspendida ahí, por qué mide lo que mide. ¿Por qué crié lo que yo crié dentro de la, de la tierra? Animales en el fondo del mar que nunca nadie los va a ver. Tesoros escondidos, joyas que están en el centro de la tierra o en, 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 escondidas en las montañas que nadie las va a sacar nunca. Animales que nunca los va a ver. ¿Por qué son las constelaciones como son en el universo? ¿Por qué las hice de la forma que las hice? Y Job no pueden responder estas cosas. Y sabemos que Dios es absoluto. Una de las cosas que debemos saber nosotros, mis queridos y amados hermanos, es esto. Que Dios nos ama, y esa debe ser nuestra confianza. Dios me ama, y a pesar de lo que esté pasando, yo sé que Él tiene un buen propósito en mi vida, porque la Biblia me lo promete que es así. Todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Cristo, las que son favorables y las que son desfavorables o adversas. Entonces, dice aquí, estamos leyendo que al ver las multitudes, versículo 36, tuvo compasión de ellas. Saben, yo oro al Señor que nos cambie el corazón a nosotros, para que nos dé la compasión que tiene Cristo por la gente que no conoce a Dios, para que hagamos realmente un esfuerzo para, para hablarle de Cristo a otras personas, para atraerlos a que escuchen la palabra de Dios. Y les dijo a sus discípulos, veo a estas multitudes como ovejas que no tienen pastor. Se imaginan ustedes, hablamos que la oveja necesita al pastor para sobrevivir porque es un animal que si lo dejamos solo muere. Y no, y no se puede proteger, no tiene ningún tipo de defensa. Había muchos líderes religiosos en aquel entonces, pero esos hombres no eran pastores de las ovejas, estaban como ovejas sin pastor. Y le dijo a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos, así que rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros. El Señor no los envía inmediatamente, aunque dice los obreros son pocos jóvenes, a trabajar, sino primero les dice, ora. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que ellos tengan esa compasión que tiene el Señor por lo, el que se pierde. De nada me sirve salir a predicar el Evangelio si mi corazón no es, como dice el apóstol Pablo, que, que en mi corazón me, me, me conmueve a hablar del amor de Cristo. El amor de Cristo es el que me, me lleva a eso. Entonces, ya una vez que, que les instruye que oren, y me imagino que ya han orado al Señor, porque esto no es inmediatamente así, llamando, dice... A sus doce discípulos les, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Como dije, en este mandamiento especial, en este envío en el, que el Señor los está enviando, Ahí sí les da potestad para que sanen toda dolencia y toda enfermedad. Pero más adelante vamos a ver que el apóstol mismo Pablo, que tenía el don de sanidad y que andaba sanando enfermos, dijo, yo dejé a Trófimo enfermo en Éfeso. ¿Por qué? Porque aunque oré por él, no sanó. Era voluntad de Dios. Pero él oraba por otros enfermos y sanaban. Y el mismo Pablo estaba con un aguijón en la carne que se cree que era una enfermedad. Y el Señor le dijo, Pablo, no te voy a sanar porque se te va a subir a la cabeza. Por las experiencias que has tenido, se te va a subir a la cabeza. Entonces, te conviene quedarte ahí. Entonces, les los envía. Los nombres de los doce apóstoles son estos. O sea, está hablando de que llamó a sus doce discípulos. Este nombre de los doce apóstoles se les, es un grupo específico. Se le llama, en algunas ocasiones, los doce. En otro, los doce discípulos, como dice el versículo primero del capítulo 10. Pero también los doce apóstoles. Apóstoles quiere decir enviados. Había muchos discípulos que tenía el Señor. Pero estos son 12 apóstoles específicos. Ahora, hay gente que dice que solamente hay 12 apóstoles o hubo 12 apóstoles y ya no hubo más apóstoles. El apóstol Pedro, más adelante, en el capítulo 1 de Hechos, dice, bueno, como está escrito, tome otro su oficio, ¿verdad? Así que necesitamos reemplazar a Judas. Judas se ahorcó cuando entregó al Señor. Después de haberlo entregado, fue y se ahorcó. Entonces quedaron once necesitamos reemplazar a ese doceavo apóstol, y llamaron a, a dos, dijo Pedro tiene que ser alguien que estuvo desde el principio, que fue testigo de todos los milagros, y que anduvo con el Señor para todos lados, entonces había solamente dos personas, dos candidatos, uno era uno que se llamaba Barsabás y el otro se llamaba, que le llamaban Justo, y el otro era Matías, echaron suertes, la suerte cayó sobre Matías, y fue Matías el que reemplazó entonces a, a Judas. Algunos dicen... Eh, que Pedro eso lo hizo en la carne, porque en realidad el apóstol que el Señor tenía en la mente era Pablo. Esta es la gente que cree que solamente son doce apóstoles. Pero la Escritura, mis amados, es muy peligroso hacer ese tipo de aseveración. La Escritura en ninguna parte dice eso, en ninguna parte, que Pedro en la carne hizo una cosa así. Cuando Pedro ha hecho cosas en la carne, la Escritura dice que lo hizo en la carne cuando se sentó a comer con los puros judíos y no se sentaba con los gentiles, una vez que el Señor ya le había dicho que él los había limpiado, el mismo Pablo lo reprendió, ¿verdad? y lo tenemos aquí en la Escritura. Se menciona a los doce, miren, pongan el dedo ahí si quieren, y, y, y no, no voy a ir a muchos lugares, pero solamente en Primera de Corintios 15, donde el Señor nos está hablando acerca de la resurrección, Pablo está dando su testimonio, ¿verdad?, y dice en el... Capítulo 15, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Cefas es Pedro, y después a los doce, bueno, me imagino que Pedro estaba allí incluido. ¿Se dan cuenta que está diciendo que se apareció a los doce? ¿Saben quién no estaba ahí? Judas no estaba allí, pero Matías sí estaba ahí porque Judas ya se había ahorcado, y el Señor se apareció a los doce. Así que Pablo aquí está reconociendo que Matías sí es el, uno de los apóstoles, pero continúa diciendo aquí, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, y, y otros ya duermen, o sea, otros ya han muerto. Ya. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, o sea, más de los doce había más apóstoles. No tengo tiempo de mostrar las escrituras, pero insinúa el apóstol Pablo que incluso Santiago, que era el medio hermano de Jesucristo que estaba allí, en Gálatas capítulo 1 lo dice, en el versículo 17, bueno está hablando de su testimonio, dice cuando recibió la revelación del Señor, dice no hablé con ninguna persona ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, insinúa que Jacobo era un apóstol, que no era de los doce que después se agregó y también en otra escritura eh, insinúa que Bernabé también era uno de los apóstoles y, y, hay, y, en, y hay muchas otras escrituras entonces si sí había más apóstoles el apóstol Pablo también dice en, el, en Efesios el Señor ha levantado en la iglesia para la edificación de la iglesia uno primeramente apóstoles luego profetas maestros etcétera o sea no solamente para la edificación de la iglesia primitiva sino para edificación de nuestra iglesia lo más cercano a lo que sería un apóstol hoy en día sería un misionero un, es un enviado lo que es la palabra apóstole. Entonces nos dice aquí, los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Aquí nos va a dar grupos eh, de, de dos, en estos son dos hermanos. Andrés fue el que trajo a Pedro delante del Señor, pero el Señor los llamó a ambos. Eh, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. También este otro grupo, que des, el Señor después les pone el, apo, el apodo de... Boanerges o hijos del trueno, porque tenían un carácter, tenían un fusible muy corto, verdad? eran los que decían, Señor, aquellos que están predicando, envíales fuego del cielo, verdad? o sea, tenían eh, fusible muy corto, pero el Señor los escoge aquí. Y luego dice, um, Felipe Bartolomé, este Bartolomé no es un nombre, Bartolomé significa Bar, hijo de Tolomé, Tolomeo, hijo de Tolomeo es el, lo, lo que quiere decir Bartolomé y lo que se supone la mayoría de los comentaristas bíblicos que este era eh, Natanael el Señor lo llamó al principio del Evangelio de Juan en el capítulo 1, se los voy a leer dice en el capítulo 1, versículo 43 el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, y Felipe era de Betsadia la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ven. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Wow! ¡Qué testimonio, ¿no? Para que el Señor esté diciendo. Y... Natanael con mucha humildad le dice, ¿de dónde me conoces? <risa> Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ahora, el, el asunto es que está esta otra este otro grupo de dos, ¿verdad? Felipe que trae a Natanael para que venga a conocer al Señor. Entonces se cree que es este eh, hijo de, de Ptolomeo, es Natanael. Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo. Aquí nuestra Biblia dice, le veo por sobrenombre Tadeo, pero esto está agregado. En realidad nada más está Tadeo, o el que tenía por sobrenombre Tadeo. Este Tadeo, en Lucas aparece con el nombre de Judas, ¿verdad?, que tenía por sobrenombre Tadeo, y se le conoce hoy en día con el nombre de Judas Tadeo. Eh, había dos Judas, y se cree que se quedó con el nombre Tadeo, porque el nombre de Judas al, después se hizo no, no tan popular. Había muchos Judas en aquel entonces, y, um, por causa de Judas Escariote. Simón el Cananista, eh, también se le llama eh, el Celote, que era una, eh, un movimiento totalmente antirromano, Cómo el Señor junta gente de todas las diferentes características y Judas, el que también le entregó. Entonces el Señor, eh, esta lista la vemos nosotros, como dije, con algunas variantes pequeñísimas, como el cambio del nombre de, de Tadeo a, a Judas, que lo dice en, en Lucas, pero lo demás es igual. A estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, esto es bien especial, ¿eh? porque no es que el Señor no quería llevar el evangelio a los samaritanos y a los gentiles, pero el Señor por... Eh, cortesía por sus promesas está dando primeramente importancia a los judíos el apóstol Pablo dice que la salvación es para todos Dice, pero dice el apóstol Pablo primeramente el judío y después el griego, o sea, el Señor siempre porque él quiso, por su soberana voluntad, escogió a Israel porque le dice en el Antiguo Testamento a Israel, no los escogía a ustedes porque eran el mejor pueblo, ni porque eran el más numeroso, ni porque eran el más obediente, al contrario ustedes son los más desobedientes y los más rebeldes por puro amor ¿verdad? entonces el Señor eh, aquí les está diciendo primeramente tienen que ir ahí el Señor mismo predicó a los gentiles ustedes saben que acaba de sanar al siervo de un centurión y, y sanó a una mujer sirofenicia bueno el Señor eh, tuvo cuidado de todo mundo pero eh, primeramente el Señor llegaba a las ovejas perdidas de Israel, vemos también en en Juan capítulo 4, que él va a una samaritana, y después va a Samaria, y en Samaria la gente, todas, la gente la mayoría creyeron en él, más que los judíos, o sea, los samaritanos, pero aquí él los está enviando en esta misión específica, y es específica esta misión. Entonces dice, yendo de predicar el evangelio, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, que es el mensaje que tenía el Juan el Bautista también, y el mensaje que con el cual el Señor empezó a predicar también. ¡Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia! ¡Wow! ¡Qué impresionante! El Señor nos está diciendo aquí que tantas cosas hemos recibido nosotros de Dios. Hemos recibido la salvación, hemos recibido el perdón, hemos recibido su Espíritu Santo, hemos recibido herencia en los cielos de todas las cosas, herencia en la tierra también. Vamos a heredar la tierra tenemos de parte de Dios bendiciones y promesas sobreabundantes y todo ha sido, no por ningún mérito nuestro, sino gratuitamente. ¡Qué bendición! Y qué tristeza que haya predicadores que andan predicando para llenarse los bolsillos de dinero. verdad? Hasta los milagros, dice, ustedes echen fuera demonios, Salen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Este poder lo están recibiendo ustedes gratuitamente y ustedes lo tienen que aplicar gratuitamente. Yo conozco personas que dicen, si yo, si quieres que yo ore por ti, necesitas pagarme cierta cantidad. Y depende de la cantidad, es la oración. Conocí de un hombre que decía, bueno, si desde tanto para acá, yo llego en mi limosina y veo cómo, de qué tamaño es el cheque y si no es que me convenció mucho, desde la limusina ahí, bajo la ventana, yo oro por ti. Si es un poquito más, abro la puerta y te toco la mano. Y si ya es más, me, me atrevo hasta bajarme de la limusina para orar por ti. Qué terrible. No sé cómo le van a responder al Señor cuando lleguen allá. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahora, hay gente que ha dicho que esta es la manera de enviar misioneros hay gente que no quiere apoyar misioneros iglesias que no quieren apoyar misioneros y cuando los envían yo escuché esta frase muchas veces y es cierto donde Dios te guía Él te va a proveer eso es cierto pero eso no quiere decir vete así sin confiar no le digas a nadie tus necesidades no les digas que te vas a ir de misionero porque entonces no tienes fe no se te ocurre empezar a escribir cartitas diciendo lo que estás haciendo en tal país para que después la gente, ay, mira lo que están haciendo, voy a apoyar este ministerio. Y no, no creas que cuando recibes entonces la ayuda viene de parte de Dios porque tú estás exponiendo tus necesidades. Mis amados, el apóstol Pablo exponía sus necesidades. Esta no es una manera de enviar a los misioneros. Esta es una misión específica para este momento. Es más, en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor... Antes de ir a Getsemaní, cuando estaban todavía comiendo allí y ya se había ido Judas para entregar al Señor, les dijo, eh, cuando los envíe de dos en dos, sin oro y sin alforja y sin dos túnicas y todo eso, ¿les faltó algo? No, Señor. Bueno, ahora sí, tomen la túnica, tomen la sandalias, tomen todo, ¿verdad? Y e, e incluso dijo, y tomen espada. Ahora, no se trata de que ahora nosotros vamos a ir al campo misionero con una pistola sino que también era un mandamiento específico para los apóstoles en ese momento. La iglesia que cree en misiones y que debe creer en misiones, la verdadera iglesia de Cristo debe creer en misiones, tiene que tener cuidado de su gente. Pablo fue enviado de Antioquía a las misiones que tenía que ir. Y la iglesia le enviaba dinero, pero no siempre le enviaba lo suficiente. Entonces Pablo tenía que trabajar con sus manos. Y algunas de las iglesias que él fundó, como la de Tesalónica, que no tenían mucho dinero, le enviaban ayuda a Pablo y Pablo escribía para agradecerles la ayuda. De hecho, en las cartas de los tesalonicenses vemos que dice, bueno, les doy gracias por lo que han enviado. No, no les estoy dando las gracias porque me, me falte algo que, era, que me envíen más, pero lo recibo porque quiero que haya también fruto para ustedes, para que abunde para ustedes. Así que... Eh... Esa es la forma aquí, ahora donde dice no vayan sin calzado y sin bordón, no quiere decir literalmente que no fueran sin sandalias, porque la gente usaba sandalias en aquel entonces, sino no te lleves extra. El bordón era necesario para andar caminando en, y de, de repente protegerse de los perros o de las víboras que le podían salir a uno en el camino, pero es que no llevara extra, ¿verdad?, que no llevara cosas extras. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella sea digno y posad allí. Hasta que salgáis. Lucas dice: No te andes cambiando de casa en casa, sino en, en, en donde esté el que sea digno, no el que tenga la mejor casa, sino el que la persona que tenga mejor testimonio. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Eh, Pablo hizo eso en alguna ciudad en donde no lo recibieron cuando estaba con Bernabé. Cuando salió de la ciudad se sacudió el polvo de los pies, que era una señal en aquel entonces como de decir, yo no me identifico con ustedes, ¿verdad? Ustedes no quieren recibir el bien que les estoy trayendo, entonces sacudo el polvo de... De, de mis pies, y el Señor esto lo ve como un símbolo de desprecio de parte de Dios también. Porque dice: De cierto, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Qué tremenda cosa, eh. La tierra de Sodoma y Gomorra van a sufrir terrible castigo, dice, pero la ciudad que no quiera recibir el mensaje. Va a ser más terrible el castigo. Más adelante el Señor también hace unos ayes a las ciudades que no recibieron el mensaje. Está en el siguiente capítulo, capítulo 11, versículo 20, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, hay de ti Corazín y de ti Betsaida, porque si en ti y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se fueron hechos en vosotras, tiempo ha que ya se hubieran arrepentido en silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Hay castigo para todos. Y tú, Capernaum, la ciudad donde vivía el Señor, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y te digo que en el día del juicio también va a ser más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Wow. Qué terrible es cuando la gente no quiere recibir el mensaje del Señor, ¿verdad? No sabe en el problema en el que se están metiendo. Mateo capítulo 10, versículo 16. El Señor acaba de decir a sus discípulos que los va a enviar a predicar el Evangelio, a sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y les dice, los recibieron este poder, la autoridad que yo les estoy dando es gratis y ustedes lo tienen que hacer gratis. Saben, mis amados, hay un detalle aquí que quiero recalcar. El Señor nos ha dado autoridad a nosotros... Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados de las tinieblas. No es para que nosotros empecemos a decir, yo soy el gran guerrero del Señor y voy a sacar mi espada y le voy a pegar al diablo. El Señor no nos ha llamado a hacer eso. El Señor ya le pegó al diablo. El Señor nos ha llamado a que nos pongamos la armadura de Dios, conforme a lo que nos dice en Efesios capítulo 6, para defendernos de los ataques del enemigo. Y la espada de la armadura es el Evangelio. El Evangelio es una buena nueva. No tenemos que andar maldiciendo al diablo, no tenemos que andar pisoteando al diablo. Él ya está destruido. Lo que tenemos que hacer es resistirlo. Nuestra lucha es en esa forma. Cuando vemos el mensaje que el Señor tiene a las iglesias de Apocalipsis y les dice al que venciere yo les haré esto, la victoria es en vencer nuestra carne. Si queremos ver a un enemigo a quien le necesitamos declarar la guerra, lo vemos todos los días en la mañana en el espejo de nuestro baño. Somos nosotros mismos, nuestra propia carne. Eso es el enemigo que nosotros debemos de vencer. A Satanás solamente lo necesitamos resistir y va a huir de nosotros. Pero dice en el versículo 16 del capítulo 10 aquí, algo tremendo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Fíjense, no les está diciendo, yo los estoy enviando como soldados con una tremenda espada para que hagan pedazos al enemigo. ¿Eso dice? No, yo los estoy enviando con un poder que nadie les va a poder tocar. El Señor está de antemano diciéndoles, tú vas a tener problema donde vayas, por cuanto eres cristiano, y aquí no está hablando de que necesariamente yo me está enviando el Señor a predicar el Evangelio. Por cuanto yo soy cristiano, cuando salgo de la, la, de la puerta de mi casa y empiezo, voy a mi trabajo, voy a mi oficina, voy a la escuela, a, o me quedo en la casa haciendo el hacer. haga lo que haga, el enemigo me va a atacar. ¿Y cómo me va a atacar el enemigo? Siendo un lobo y yo una oveja. Tengo desventaja de esa manera porque saben que este mundo no recibe el testimonio de Cristo. Podemos estar en una conversación hablando de cualquier cosa en un grupo de amigos y todos contentos. Sacamos el tema de Cristo Jesús y la mayoría van a estar ofendidos porque el mensaje de Jesucristo ofende a la gente. No solamente el mensaje de Jesucristo, nuestra vida misma con ver la luz que brilla cuando estamos obrando en justicia, la gente empieza a crujir los dientes contra nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar nuestra espada, protegernos. Dice el Señor, sé prudente como serpiente y sencillo como paloma. ¿Saben qué quiere decir esto? El Señor, cuando lo iban a pedrear, no decía, yo soy el Hijo de Dios, tienen las piedras que no me va a pasar nada. No, no pasaba ¿sí? O tampoco decía, bueno, Padre, pues, se me llegó la hora que me den. No salía corriendo, se escabullía entre ellos. Es más, dice, "Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, cuídate de los hombres, sé prudente, sé sabio, no te dejes pegar, no, no te dejes atrapar, sé prudente como una serpiente. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, cuando te atrapen, no te preocupes. Y no te preocupes cómo vas a hablar, porque en aquella hora te va a ser dado lo que vas a hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿No han tenido ustedes la experiencia de repente cuando la persona demanda de nosotros alguna razón de nuestra fe? De repente hablamos y después decimos, ¿de dónde saqué lo que dije? ¿Verdad? Pues ese es el Espíritu de Dios que está a través de nosotros dando una respuesta correcta. Y debemos dejar que el Señor haga esto. Pero fíjense lo que dice aquí. Y esto es tremendo. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¡Wow! Esto es terrible. Por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio. «Seréis también aborrecidos de todos los hombres por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo». Esto mismo el Señor lo vuelve a repetir en el capítulo 24, cuando habla de las señales del fin. Pero fíjense, aquí está la astucia que tenemos que tener para ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. «Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel» antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Saben? Cuando llegó eh, Pablo, iba rumbo a Damasco, sabemos su testimonio, para destruir a los cristianos, y se le aparece el Señor en el camino, y bueno, se convierte Pablo al Señor, ora por él Ananías, eh, uno de los eh, discípulos del Señor, y eh, Pablo recibe el Espíritu Santo y recibe la vista, porque se había quedado ciego después de haber visto la visión de, de Cristo Jesús, y pues está allí esperando y los fariseos que lo habían enviado sabían que se había convertido al, al, al Evangelio. Y en Damasco, dice la escritura, que procuraron matarlo. Y estaban guardando la puerta de Damasco, diciendo, cuando venga por aquí, lo, lo matamos. Y de día y de noche estaban guardando la puerta para atrapar a Pablo, sabiendo que él estaba dentro de la ciudad y tenía que salir en algún momento. Pero los discípulos, cuando se dieron cuenta de esto, lo metieron en una canasta y lo descolgaron por el muro por otro lado. O sea, ese es estar de, de, de astucia. O sea, cuando te persigan en esta ciudad, vete a la otra. También en varias de las ciudades, cuando Pablo supo que lo iban a pedrear, se salía y se iba a otra ciudad a predicar el evangelio. No decía, bueno, pues que pase lo que Dios quiera, que vengan las piedras. No, hay que ser sabios, ¿verdad? Esto quiere decir que nuestra vida cotidiana, tal vez no estamos predicando el evangelio en Damasco y no estamos predicando el evangelio en Asia Menor o aquí, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra operación, lo que estemos haciendo, cuando nos empiecen a atacar, simplemente nos movemos a otro lado, ¿verdad? De esta silla, si me está molestando este, me voy a sentar en la de acá y ser prudentes, o sea, pedirle al Señor sabiduría y nos va a decir exactamente lo que tenemos que hacer. El discípulo no es más que el maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Y si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ahora, el Señor dice, ustedes no van a ser mejores que yo. A mí me están aborreciendo. Al Señor ya lo querían matar. Dice, así que ustedes también les van a hacer lo mismo. Si son mis siervos, si son mis discípulos, les van a querer hacer lo mismo. Así que que te baste ser como el maestro. Dice: Y si a mí, al padre de familia me dijeron, le dicen Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ahora, ustedes saben que los Fariseos, cuando vieron que el Señor estaba sanando, ¿verdad? en el capítulo 9, versículo 34, cuando no podían negar que, que, que estaba haciendo esas señales, el Señor les dijo, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Uno de los nombres de Satanás es Belzebul. Digo Belzebul porque aquí dice Belzebú, pero literalmente es Belzebul. Ahora, algunas Biblias dicen Belcebú con una B al final. Y es porque la Vulgata en Latina, que fue una Biblia muy posterior a, a, lo, a, a los escritos del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que se, que se tradujo en latín, utiliza la palabra Beelzebub refiriéndose al dios baal -sebub. El dios Baal-Sebub era un dios de los Filisteos y lo podemos ver descrito una vez en la Biblia, en Segunda de Reyes, cuando. El rey, a ver, se los voy a leer. Segunda de Reyes, capítulo primero. Uno de los reyes de Israel, Ocosías, dice que enfermó y envió mensajeros y les dijo, id y consultad a baal zebub Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Luego el Señor manda al profeta Elías y le dice que interrumpe a estos hombres cuando iban en el camino ya. Le dice, ¿a dónde van ustedes? ¿Que no hay Dios en Israel para que vayan a buscar a un ídolo de los filisteos? Diga, dile a este rey que de su enfermedad no se va a levantar, porque para eso iba a consultar, a ver si se iba a levantar de su enfermedad o no. Y el detalle es que no se refiere a este dios, no le están diciendo a Satanás el nombre de uno de los dioses de los filisteos. ¿Saben qué literalmente significa baal -sebul? Dios Dios de del excremento. Increíble, es uno de los nombres que le daban. Entonces es lo que se cree que eh, significa este nombre, bueno, como detalle. Así que no les temáis, dice el Señor. Van a echarlos y van a hacer esas cosas, pero ustedes no les tengan temor a estos hombres, porque nada haya encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. O sea, en este momento, lo que están escuchando aquí, sentados durante mi cátedra, ustedes tienen la obligación de decirlo afuera. En aquel entonces las azoteas, a veces, pues sabemos que no había sistemas de sonido y a veces cuando alguien quería proclamar algo, se subía a la azotea de su casa, que eran azoteas planas, era como una terraza, y desde ahí gritaba la gente. Y dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. O sea, ustedes van a ir como ovejas en medio de lobos y a lo mejor la gente los va a querer destruir y a veces los van a poder atrapar, mientras si se pueden fugar, salgan, que no los atrapen, pero a veces los van a atrapar y a veces los van a llevar delante de autoridades y ustedes van a dar testimonio pero a veces ese testimonio les va a ser en su contra pero no tengan temor porque matan, los van a matar el cuerpo pero no van a poder hacer ninguna otra cosa no teman a los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno wow y no es un temor de tener un terror a Dios sino un temor santo un temor santo de saber wow Dios me ama y me está dando mandamientos, estatutos y dirección en mi vida para beneficio mío. Y si yo no hago eso, el Señor me puede destruir alma y cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Un cuarto era medio centavo, una moneda muy pequeña, ¿verdad? una cantidad muy pequeña. Yo no sé para qué compraría a la gente pajarillos por un cuarto, pero se vendían en aquel entonces. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. No quiere decir que los pajarillos no caen a tierra. Porque, ¿quién, quién no ha visto un pajarillo en el piso, verdad? En el momento dado, pues hay, llegan a caerse y se mueren los pajarillos. Pero dice, no cae sin que el Señor consienta. O sea, no te va a pasar nada en tu vida que Dios no consienta. No tengas temor de las situaciones, de las circunstancias. El día que Dios quiera que te va a llevar delante de su presencia, te va a llevar. Hay gente que dice, no, yo no voy a ese lugar a predicar el evangelio, es muy peligroso y algo me va a pasar. Si Dios está contigo y el Señor quiere llevar el evangelio allá y no se te ha llegado tu hora, el Señor te va a proteger. Y si ya se te llegó tu hora, aunque estés en el lugar más salvo, en ese momento el Señor te va a decir, hasta aquí llegaste, nada más, ¿verdad? Yo me impresiono mucho con, no quiero criticar, pero me impresiono mucho con cuánta gente, cuántos siervos de Dios eh, andan con muchos guardaespaldas, ¿verdad? Y bueno, es cosa de ellos. Bueno, no quiero que me, que me vayan a disparar. pues El Señor nos protege, ¿verdad? Pero bueno, es, también hay que usar prudencia. Aquí dice, hay que ser eh, prudentes como serpientes. Así que, si, si crees que el Señor quiere que uses guardaespaldas, adelante. Dice, pero ni uno de ellos cae. Sin que el Señor lo consienta, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¡Wow! Eso es impresionante pensar que Dios tiene contados nuestros cabellos. Bueno, en mi caso no es muy problemático, ¿verdad? Pero yo creo que los tiene descontados cada día. Dicen, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Me los va quitando así. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues. Que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es tremendo porque, ¿saben que A veces nos puede dar vergüenza. Aquí en la iglesia todos somos cristianos, ¿eh? Aquí el que no es cristiano no encaja. Pero a veces afuera, donde nos pueden hacer burla, ¡wow! ¿Verdad? A lo mejor si te, te, estoy oyendo el rayo y está un mensaje ahí, voy pasando delante de la gente de ahí, le bajo el volumen, no van a decir, este, este cristianito. No nos debe dar vergüenza esa situación tampoco debemos condenarnos por decir bueno, es que aquel día que yo fui allá y, y si no, estaba leyendo mi Biblia y de repente pasó alguien y, y como que no, mejor no quiero que me vean leyendo la Biblia y, y ya pasó y ya la vuelvo a leer, sí, porque si no y luego con qué cara le predica a uno señor? le van a decir, y yo no sé, hace sus, sus sus razones por las cuales ¿verdad? no quiere dar testimonio pero ¿saben qué? no nos debemos condenar si eso nos ha pasado, pero debemos animarnos a que no nos dé vergüenza Dar testimonio de Cristo. ¿Cómo queremos que el Señor nos reciba cuando llegamos al reino de Dios? ¿Con vergüenza? O que diga, venid bendito de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo. En ese momento sí vamos a querer estar, verdad, sí, aquí no me avergüenzo de ser cristiano. No, pues ahí ya no. Y en la iglesia tampoco. Pero necesitamos dar testimonio. Como dije anteriormente, nuestra vida de cristianos es una carta leída. Y eso ofende a la gente. La gente nos va a atacar por el puro hecho de que sepan que yo soy cristiano porque saben que yo trabajo honestamente, porque hago las cosas correctamente. Eso a la gente, uff, no lo tragan. Yo estuve en trabajos en donde me llevaban a decir, oye, cálmate, ¿Cuál es, ¿para qué trabajas tan a prisa? ¿Nos quieres hacer ver mal a nosotros? ¿No les ha tocado eso? Cuando quieren hacer las cosas honestamente, los critican. Pero ¿saben qué? Estamos trabajando para nuestro Dios. Sepamos que el trabajo que hagamos, la o el oficio que hagamos, si es en una oficina, si es en la escuela, si es en el hogar, si es en, en un oficio X que sea, lo hacemos para el Señor y no para el hombre. Debemos de pensar que es así. Y por cuanto lo estamos haciendo para el Señor, los enemigos de Dios nos van a atacar, los lobos. Nos van a empezar a gruñir y van a empezar a ver la manera de, de mordernos porque nosotros somos las ovejas. ¿verdad? Pero no temamos, demos testimonio. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra el padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¡Qué tremenda cosa esto! ¿Qué, ¿Qué no es Jesucristo, el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? ¿Qué no dice el Señor? Eh, Yo los les dejo mi paz, no como el mundo la da, sino una paz completa. ¿Qué no el Señor es paz? ¿Qué no es el evangelio de la paz? ¿Las buenas nuevas? Sí, pero vivimos en un mundo que es enemigo de Dios. Que no quiere saber nada de Dios. Es increíble cómo en, prendemos la televisión y cuando se habla de cristianismo es una burla para toda la gente, jajaja, ja, ja. se mofan del cristianismo, hoy en día es totalmente impopular ser cristiano y hay de que el cristiano cometa algún error porque uh, lo van a ver con un lente de aumento de este tamaño. Y van a creer, esto lo hace todos los días y siempre está haciendo aquello, ¿verdad? Ah, pero cuando la persona que no es cristiana comete ese error, bueno, pobre, eso, eso le pasa a cualquiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Cuando en una casa, ojalá que en el hogar completo todos sean cristianos y se va a ser paz, pero no es así. Un judío cuando se convierte al evangelio y los demás son judíos, el resto de la familia, hacen un funeral, hacen un funeral con un ataúd y todo el asunto. Y dicen, nuestro familiar, nuestro hijo, nuestra hija, está muerto. Yo conozco gente, testimonios de gente, cuando yo en México, en la iglesia donde iba, de, de un joven que decía, yo era un drogadicto, borracho, me encontraban tirado en la calle, golpeado. Y mi familia, pues, molesta por esa situación. Pero el día que me convertí al Señor y se lo anuncié a mi familia, mi mamá me dijo, yo te prefiero muerto que cristiano. Wow. Hay gente así. Hay que del pobre musulmán que se lleva a convertir al cristianismo, ¿verdad? en algunos casos hasta los llegan a matar. Es increíble. Entonces dice aquí, los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando Yo cuando me convertí al Señor pensé, well, lo único que necesitaba yo era información, esto es maravilloso. La palabra de Dios le voy a decir a mis amigos y, y ellos me van a decir, wow, esto es impresionante, gracias Alejandro por decirnos esto. Queremos recibir a Cristo en nuestro corazón. Me llevé la sorpresa de que la mayoría se burlaron y me criticaron con argumentos absurdos. Y dijeron, no queremos oír más. Wow. Bueno, en relación a esto, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Saben? Si yo digo, bueno, yo no le voy a compartir porque no me lo quiero echar de enemigo. Hay gente que dice, bueno, yo prefiero para no molestar a mi marido, para no molestar a mi mujer, para no molestar a, a mi papá, a mi mamá, a mi hijo. Yo mejor me callo en la boca y ya no hablo nada. Yo este, voy a hacer como que no soy cristiano. El Señor me dice, tú no eres digno de mí, entonces. Si no eres un cristiano verdadero, si no sacas eh, 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 la cara de cristiano, te estás avergonzando de mí y sabes qué va a pasar. En aquel día yo me voy a avergonzar de ti. Wow. Wow. la prioridad, no está diciendo aquí aunque Lucas dice, el que no aborreciere a padre o madre más que a mí, no es digno de mí bueno, no se trata de aborrecer, sino de que si no tengo un amor por Cristo de tal magnitud que el amor hacia mi padre casi parece aborrecimiento, entonces no soy digno de él y luego dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí en Mateo capítulo 16, el Señor le dice a Pedro, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue no es digno de mí no es como yo quiera seguir a Cristo, no es a que vengan todos, por favor, como quieras, ven, 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 no importa. No, el Señor dice, ¿me quieres seguir? Tienes que negarte a ti mismo, porque tú no sabes cómo llegar al reino de Dios y si yo te puedo llevar. Pero necesitas negarte a ti mismo, porque tu carne va a estar en contra de ti. Tienes que tomar tu cruz porque tu carne va a querer levantarse siempre. No se trata de decir así, ay, es que mi, mi esposo es mi cruz o mi esposa es mi cruz o mi jefe es mi cruz. No, la cruz es el instrumento de tortura que yo ando cargando para que cuando mi cuerpo se quiere levantar a ser de las suyas, lo crucifico ahí. Y lo tengo que traer constantemente. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. También en Mateo 16 dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganase todo el mundo y pierde su alma? verdad? ¿Qué recompensa va a dar el hombre por su alma? El que quiera hacer bienes aquí en la tierra y decir, aquí es, esto es lo que yo quiero y, y lo más que más, más me importa, ya dice, Señor, tú vas a perder eso, no te lo vas a poder llevar allá. Pero por, el que por causa de mí dice, no importa al precio que me esté costando, Señor, yo... Mi vida es tuya y ya no es mi propia visión, ya no es lo que yo quiero, lo que tú quieras. Heme aquí, Señor, dime qué debo hacer y heme aquí. Ya ganaste la vida. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta, recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo, recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua, fría solamente por cuanto es discípulo, de ciertos digo que no perderá su recompensa. ¡Qué tremenda promesa de parte de Dios, ¿verdad? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ciertamente es una delicia, Señor, estudiar tu palabra y ver lo que tú tienes que decirnos. Señor, ayúdanos a entender la manera en la que debemos conducirnos para ser prudentes y ser dóciles como palomas, Señor. Y poder, con toda prudencia y sabiduría, guardar nuestro testimonio aunque el enemigo nos ataque, Señor. A ti te damos toda la honra y la gloria, y te pedimos que nos fortalezcas con tu Espíritu Santo para vivir nuestras vidas rectamente delante de ti. En nombre de Cristo. Amén.